0: Schreibgespräche der Textwende Podcast mit Anja Dornheim und Sabine Krippel. Im Rahmen der Vorbereitung zur diesmaligen Folge unseres Podcasts haben wir uns mit unterschiedlichen Erzählformen beschäftigt.
1: <lacht> Sabine, sag mal, hast du sie noch alle? <lacht> Was ja, sollte das denn jetzt?
0: Ja, ich habe mal so einen typischen Einstieg genommen, den wir alle vielleicht mal so in der Schule oder in Ausbildung gelernt haben. Äh, mein Sohn hat mich gestern, als er eine Jurahausarbeit geschrieben hat, noch dazu befragt, Mama, was kann ich statt hinsichtlich im Einstieg schreiben? Und ja. da habe ich gesagt, gar nichts.
1: Ja, tatsächlich Hast du recht, es ist sehr häufig so, zählen erstmal vollkommen unwichtige Dinge, oder?
0: Wir brauchen erstmal Zeit, um zum Thema zu kommen. Wir holen Dinge aus der Vergangenheit hervor. Wie schon berichtet, anlässlich unseres Projektes, zu dem wir
1: schon mehrmals etwas geschrieben haben, freuen wir uns heute mitzuteilen, dass wir
0: nichts zu sagen haben. Wie schon in den vergangenen Jahren, das sind genau diese Einstiege, die uns alle total langweilen. Und wir wollen euch heute in der aktuellen Podcast-Folge Ideen mal mitgeben, wie ihr Dinge anders und dynamischer erzählen könnt.
1: Genau, Rahmen für eine Erzählweise. Und wenn ihr Präsentationen macht, könnt ihr diese Ideen auch für Präsentationen nutzen. Die sind nämlich nicht nur für den Text geeignet, sondern die eignen sich auch supergut für die Reihenfolge von Folien in
0: Präsentationen. Absolut. Mhm. Die sind aber auch für alle Arten von Texten geeignet. Egal, ob es um Kommunikation geht, ob es um Pressebotschaften geht. um Also mit Kommunikation Social meinst du
1: E-Mails? und so Genau,
0: mhm. genau. Mhm. Und ich fange mal gleich an mit okay. unserem Mantra. <lacht> du, Dein Mantra. Du weißt, unser was Mantra. jetzt kommt. Ja. Unser Mantra, wenn wir die Teilnehmenden unserer Workshops nachts ja. anriefen und sie aus dem Schlaf wecken, dann sollen sie wissen, unser Mantra ist, Lösung vor Problem.
1: Was meinst du mit Lösung vor Problem? Beschreib
0: es doch mal. Mit Lösung vor Problem meine ich, dass wir den Fokus legen auf das, was geht und wenn überhaupt nötig, dann erst danach erklären, warum das, was sich der andere wünscht, nicht geht. Ich gebe mal ein Beispiel. Leider konnte ich sie telefonisch nicht erreichen. So ein klassischer Einstieg in der E-Mail. Leider konnte ich sie telefonisch nicht erreichen. Unser gemeinsamer Termin verschiebt sich um zwei Wochen. Der neue Termin ist der 1. Mai.
1: Mhm. Lösungsproblem. Unser neuer Termin für unser genau. Gespräch oder der Termin für unser Gespräch wird auf den 2. Mai verlegt. Genau.
0: Oder haben Sie auch am 2. Mai oder 1. Mai-Zeit? Unser gemeinsamer Termin verschiebt sich um zwei Wochen. Mhm. Und hier ne, kann ich sagen, das Problem, ich hätte lieber telefoniert, brauche ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, die Hürde dabei ist, gerade bei, bei Botschaften, wo ich so eine Ja-Aber-Botschaft habe, wo ich nicht alles erfüllen kann. Ich kenne das sehr stark aus dem Versicherungsbereich, dass wir sagen, den gesamten Betrag bekommst du nicht, aber einen Teil da wäre Lösung vor Problem zu sagen, wir übernehmen x Euro, der Rest ist dein Eigenanteil.
1: Der Vorteil ist ja dann, dass mein Lesender auch wacher bleibt. Also er bekommt die positive Nachricht, dass ein Teil überwiesen wird, fragt sich aber gleichzeitig, warum nicht alles und liest dann auch wirklich weiter. Ja. Wenn ich jetzt erstmal anfange, sie haben das und das sich gewünscht, aus diesen und diesen Gründen geht das nicht. Erstmal total die Energie runtergeht und derjenige sich dann auch fragen würde, oh, wie doof, und dann die Lösung nicht mehr als besonders positiv. War. Ja,
0: genau. Die Lösung geht unter Wert weg, vielleicht geht sie sogar komplett unter. Mhm. Die Herausforderung hierbei ist, dass ich mich wirklich lösen muss von meinen Gedanken vorher. Also, dass wir so häufig Problem vor Lösung auch hinschreiben, hat ja was damit zu tun, wie wir das vorher erlebt oder durchdacht haben. Also wenn ich noch nicht weiß, was rauskommt, dann, dann merke ich erstmal, ja, ich analysiere, das geht nicht, vielleicht geht das. Und da braucht es wirklich den, den wachen Verstand, der sagt, halt, stopp, in dem Moment, wo ich darüber schreibe, brauche ich eine andere Strategie.
1: Dann ergänze ich das mal. Mhm. Lösung von Problem funktioniert in Texten immer dann, wenn meine Zielgruppe auch interessiert an einer Lösung ist. Also neugierig auf die Lösung. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann auch Schmerz vor Lösung funktionieren. Also immer da, wo meine Zielgruppe vielleicht gar nicht glaubt, dass es eine Lösung gibt, sondern einfach nur ein Problem empfindet, kann ich dieses Problem tatsächlich erstmal beschreiben. Und zwar aus der Perspektive meiner Zielgruppe. Ich mache auch ein Beispiel. Ja, mach
0: nochmal genau den Unterschied genau. deutlich zwischen Schmerz und Problem. Problem. Ich genau. glaube, das ist wichtig.
1: Genau. Also wenn ich als Mutter oder Vater beides unter einen Hut bringen muss, Arbeit und Kindererziehung und Familie, dann werde ich immer unter diesem Druck stehen, es irgendwie niemandem gerecht werden zu können und habe vielleicht immer ein schlechtes Gewissen. Wenn ich mich mehr mit den Kindern beschäftige, habe ich das Gefühl, ich mache meine Arbeit nicht so toll. Wenn ich viel arbeite, habe ich das Gefühl, ich mache meinen Kindern das ist nicht recht. Und eine Lösung könnte ja sein, dass das Unternehmen flexible Arbeitszeiten mhm. anbietet. Und wenn ich jetzt direkt die flexiblen Arbeitszeiten bringe, dann wirkt das vielleicht gar nicht so tief bei den Empfängern, wie wenn ich erstmal zeige, ich habe verstanden als Unternehmen, dass ihr hier einen Schmerz empfindet. Es ist nicht mein Problem, sondern es ist ja eher der Schmerz meiner in dem Fall Mitarbeitenden und da zeige ich mich empathisch, wenn ich das erst beschreibe. Lösung vor Problem, so wie du es genannt hast, ist immer ganz gut, wenn das Problem eben nicht der Schmerz des, der Zielgruppe ist, sondern eher etwas, was mit uns zu tun hat wie du es gesagt hast, ich habe sie nicht erreicht, mhm. hat eigentlich nichts mit den anderen zu tun, ist mein Problem, dass ich den nicht erreicht habe. Oder unsere Technik ist ausgefallen, dann haben die anderen auch keinen Schmerz, sondern eigentlich liegt der Schmerz immer bei uns.
0: Da könnte man den Unterschied machen. Ich denke, wichtig ist auch bei diesem Schmerz vor Lösung, dass ich nicht zu lange und ausführlich ja. bei dem Schmerz verweile, sondern dann also es nutze, um die anderen wirklich abzuholen an der Stelle, sie dann aber sehr schnell auf dem Weg zur Lösung mitzunehmen. Genau. Ja. Also haben wir zwei
1: Möglichkeiten der Erzählform. Also entweder starte ich mit einer Lösung und sage dann noch ganz kurz, warum etwas, was sonst gewünscht war, nicht geht. Oder andersrum, ich beschreibe den Schmerz der Zielgruppe. Und liefere dann eine Lösung für diesen Schmerz.
0: Ja. Haben wir noch eine andere Erzählform, die wir heute besprechen können? Ja, das greift nochmal das in anderer Form auf, was ich eben schon angesprochen habe, nämlich die Sache mit der Chronologie. Also wir neigen dazu, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, das in der Reihenfolge zu bringen. Viel spannender ist aber, wenn ich die Gegenwart vor der Vergangenheit bringe, wenn ich die Zukunft äh, vorher bringe, also es an der Stelle umzudrehen.
1: Also in, in Zukunft zu schauen und dann erst wieder in die Gegenwart zu gehen. Genau, in die
0: Vergangenheit. genau mit der Vision zu starten und das Tolle ist, dass ich dann prüfen kann, wie stark brauche ich die Vergangenheit wirklich. Weil das ist ja auch oft aus dem eigenen Erleben heraus. Also ein Beispiel, wenn ich jedes Jahr einen Bewerbertag veranstalte, dann ist mir als Mensch in der Kommunikation, ist mir das irgendwie klar, naja, ist eine jährliche Veranstaltung und ja, dann starte ich mit, wie schon in den vergangenen Jahren findet im Oktober der Bewerbertag statt. Das interessiert aber da draußen überhaupt gar keinen, sondern ich sage eher, ne, was zu dem Bewerbertag jetzt und kann mich dann fragen, ob ich ganz am Ende meiner Botschaft noch was dazu sage, dass die anderen Veranstaltungen schon gut besucht waren, aber das ist dann tatsächlich eine Detailinformation. Oder
1: ich zeige damit, dass ich das gut organisiert genau, habe und genau. dass man sich darauf verlassen kann.
0: Mhm. Ja, oder auch dieser Einstieg, wie schon in unserer letzten Nachricht mitgeteilt. Mhm. Ja? Also lieber einsteigen mit der
1: Zukunft oder mit dem, was noch bevorsteht. Muss ja gar nicht jetzt ganz weit in die Zukunft sein. Kann mhm. ja auch wirklich morgen sein. Als mit der Vergangenheit, richtig? Ja. Auch das ergänze ich wieder. Es gibt ja. nämlich einen Bereich, in dem ich sagen würde, da kann man mit der Vergangenheit anfangen. Und zwar, wenn ich in der Gegenwart jetzt gerade etwas habe, was positiver läuft als früher, dann kann ich im Neudeutschen framen und erstmal zeigen, wie es früher nicht so gut gelaufen ist. Auch nur kurz. Mhm um dann aber nicht in die Zukunft zu schauen, zu so sagen, und jetzt funktioniert's. es.
0: Kannst du mal ein konkretes Beispiel dazu geben?
1: Nehmen wir eine neue Software mhm. oder so etwas. Dann könnte ich natürlich jetzt sofort sagen, toll, wir haben die neue, neue Software. Ich würde es aber nicht machen, wenn nicht alle mit dieser Software schon Erfahrung haben. Sondern um das Positive dieser neuen Software rüberzubringen, würde ich in ein, zwei Sätzen ein bisschen wieder wie unser Schmerz das habe ich auch gerade gedacht. Lösung, das ist aber es ist kein Schmerz, ja. sondern es ist dann eher diese Entwicklung. Ja. Weil ich, bei dem einen sage ich ja eine Lösung, und hier ist es eher so der Entwicklungsprozess. Also da wäre eher die Botschaft, wir haben in den letzten Wochen was sehr Positives geschaffen. Es kann auch eine Möglichkeit sein, ein Erfolgserlebnis zu erzählen. Entwicklung dann zu beschreiben.
0: Dann, dann ist es wirklich eher dieser, dieser Prozess dass sich etwas tut, dass sich etwas entwickelt genau. und nicht
1: das äh, wiederholen. Genau, also es geht jetzt nicht so sehr um den Schmerz, sondern mhm. eher um dieses, wir sind aktiv, wir, sind, mhm. wir setzen etwas um. Und das nochmal deutlich zu machen, bildhaft zu beschreiben, das kann eine Möglichkeit der Erzählform sein.
0: Ja, wer schon andere Podcasts von uns gehört hat, wird vielleicht wissen, dass wir große Listenfans sind und auch solche Ideen, die haben natürlich auch in einer
1: Liste. Die Idee dabei ist, dass diese verschiedenen Möglichkeiten, wie ich etwas erzählen kann, dort stehen und ich mir sie auswählen kann. Also Ich kann kurz gedanklich durchgehen zu meinem Thema, was ich jetzt habe. Welche Art der Erzählung passt da am besten? Wenn wir jetzt Lösung vor Problem haben, Schmerz vor Lösung, Zukunft vor Vergangenheit oder eine Entwicklung aufzeigen, das waren die vier, die wir bisher besprochen haben, dann... Ich muss ich jetzt kurz überlegen, Sabine, vielleicht haben wir noch ein, zwei für den Podcast heute. Es gibt natürlich noch viele mehr, die wir kurz ansprechen können. Was ist für jede Art von Kommunikation im Unternehmen eventuell noch eine gute
0: Erzählform? Das Bildhafte früh zu bringen und erst danach das Allgemeine, Abstrakte und sich auch zu trauen, ein Aspekt, einen bildhaften Aspekt rauszugreifen. Ein Beispiel, meinst du jetzt? Genau, also wenn ich sage, unsere Kantine hat jetzt vegetarisches Essen, dann starte ich mit einem Beispiel, das vegane Kichererbsen-Curry ist unser Bestseller geworden. Okay. Und sag dann, die Kantine stellt um auf vegetarisches Essen. Mhm. Das leuchtet jedem ein, wenn wir das auch so ja erzählen in den Workshops oder in den Coachings. Da besteht, glaube ich, die Hürde darin, sich zu trauen, ein Beispiel, eine konkrete Sache rauszugreifen. Und da muss ich mich ja für eine entscheiden. Und das ist jetzt bei der Kantine vielleicht noch relativ einfach, aber wenn ich sage, wir haben mehrere... Programme umgestellt und ich greife eins raus. Naja, dann sagen die anderen, warum hast du uns nicht rausgegriffen? Mhm. Und da gehört, glaube ich, auch einfach mal Mut dazu und zu gucken, meckern die anderen überhaupt? Oder ist das eher was, was ich in meinem Kopf befürchte, weil ich denke, ich heb da jetzt jemanden auf den Sockel.
1: Man könnte das auch noch erweitern, wenn man nichts Bildhaftes hat, dann suche ich mir einen Vergleich. Ja. Also wenn ich ein ganz trockenes Thema aus dem Finanzbereich, Steuerbereich
0: … Aus der Produktion. Aus der Produktion. Habe ich jetzt gerade, so. ich, mhm. ich habe, ich habe gerade gehabt, da habe ich was über eine relativ komplexe Maschine geschrieben. Mhm. Und weil diese Maschine so anspruchsvoll ist, ist es die Diva geworden. Ah, super. Ja? Mhm. Ich habe sie, ne, ich habe sie vermenschlicht und da hat aber sofort jeder eine Vorstellung davon, die ist, die ist riesengroß, die glänzt, die, ähm, die nimmt die ganze Halle in Beschlag mhm. und die Diva, die braucht auch eine Sonderbehandlung. Und dann kann ich über diese Sonderbehandlung was erzählen, weil ich sofort den Vergleich habe.
1: Mhm. Ja? Mhm. Also da wäre bei dieser Erzählform das Detail oder das Bildhafte vielleicht auch wirklich was Kleines. Diva ist nicht klein, aber was, was Einzigartiges herauszupicken, wichtig. Ja. Wenn ich allerdings eine neue Aussage, meine Kernbotschaft habe und die dann im Detail erklären will, da würde ich von der Reihenfolge her wirklich sagen, knallhart die Botschaft erstmal sagen ja. und dann die Details. Vielleicht haben wir dazu auch noch ein Beispiel. Wenn ich ein neues Konzept habe, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir werden das und das erreichen oder das und das ist geplant. Und dann vielleicht sagen, warum, wie, wann, genau, genau. mit wem ja. oder sonst was.
0: Ja. oder? Ja, absolut. Ich möchte noch auf eine Sache kurz zurückkommen, weil mir das gerade so durch den Kopf geht. Wir hatten das letzte Woche auch in unserem Workshop. Da ging es um Zitate und wozu nutze ich Zitate? Mhm. Ich finde wichtig, dass Zitate immer genutzt werden, um etwas bildhaft zu machen. Also nicht dieses klassische, abstrakte Manager-Sprech, was wir gerne bekommen als O-Töne von Führungskräften, sondern eher etwas ganz Persönliches, was Emotionales, was, was ich selber gefühlt habe. Weil nur dann ist ja diese Form eines Zitates überhaupt auch wertig. Sonst kann ich das Ganze ja auch genauso im Fließtext erzählen.
1: Schön ist übrigens der Test, ob ich dieses Zitat ganz am Anfang stellen kann. Mhm. Wenn nämlich das so ein Blubber-Zitat ist, wir freuen mhm. uns und dann steht da eigentlich genau das Gleiche, was schon in der Überschrift genau, oder in der genau. Kernbotschaft drin ist, dann wird das am Anfang meines Textes nicht wirken können. Mhm. Und ein gutes Zitat könnte ich tatsächlich auch als ersten Satz schreiben. Oder sogar in die Überschrift. Oder sogar in die Überschrift, ja. Ja, vielleicht machen wir mal einen eigenen Podcast zum Thema Zitate. Ich glaube, das wäre auch ganz spannend. Denn Zitate kann man ja auch noch ganz
0: auf ganz andere Art einsetzen. Ja, ihr merkt, uns gehen die Ideen nicht aus. Nee, nee. Wenn ihr auch noch Ideen und Wünsche habt, worüber wir mal sprechen sollen. Oder wenn ihr
1: Ideen für Reihenfolgen im Oder Text
0: habt. Oder auch das, dann schreibt uns. Sehr gerne.
1: Ihr findet die verschiedenen Punkte natürlich auch noch mal in den Show Notes. Und wir stellen euch auch noch mal einen Blogbeitrag ein, indem wir auch über dieses Thema schon mal gesprochen, geschrieben haben. Nicht gesprochen, geschrieben. <lacht> gesprochen haben wir jetzt. Genau. <lacht> ja, bis bald, bis zum, nächsten, bis zum nächsten Podcast.
0: Eure, Anja Dornheim und Sabine Krippel. Weitere Tipps und Ideen findet ihr auf dem Blog www.textwende.de Textwende. .de. Textwende. Damit Kommunikation gelingt, selbst dann, wenn die Botschaften heikel, die Inhalte komplex oder Prozesse automatisiert sind. Beratung, Training und Text.